1: Добрый вечер, уважаемые слушатели программы «Метро». Сергей Васильев у микрофона. И сегодня последняя наша программа перед каникулами. Последняя из цикла но «Около политики». Сегодня мы будем говорить о том, какие события произошли, какие произойдут, какие перспективы и чего нам ожидать. Вместе со мной традиционно Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гуревич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр добрый вечер вам. Добрый день. Да, давайте начнем, наверное, с горячей новостной повестки, ну как горячей, достаточно горячей, по крайней мере обсуждаемый совершенно точно, 16 июня должна состояться встреча президента Российской Федерации и президента Соединенных Американских Штатов, да, товарища Путина и господина Путина и господина Байдена. И по этому поводу вопросов и разговоров очень много, даже вчера вот в беседе со своим великовозрастным папа, он упомянул, точнее прозвучала такая фраза, до «Да ночи, он с ним будет встречаться? Чего они там обсуждать С этими американцами собрались. Сан -саныч, чего какие перспективы? Чего ожидать-то?
2: Вообще, зачем они собираются-то? Мне кажется, твой папа очень четко сформулировал а, вот эту интригу вокруг встречи. Но ну, мы в мае говорили, в принципе, а, об этой встрече. Единственное, когда наша программа а, в прошлый раз состоялась, еще не было известно, точно будет или не будет эта встреча, но ну то, да. что она... А, Состоится, на мой взгляд, в любом случае позитивный знак, безусловно, это центральное событие не только июня, но, наверное, или всего лета, потому что, во-первых, не встречались давно, с Трампом, если мне память не изменяет, встреча в Хельсинки была в 2018 году, вот, за эти три года, ну, российско-американские отношения деградировали до очень плохого уровня, понятно, что встречаются не друзья и даже не партнеры, а противники, я думаю, есть о чем поговорить. Безусловно, это проблемы стратегической безопасности, причем там целый комплекс вопросов там, от Украины до Сирии, до да, нераспространения ядерного оружия, сокращения стратегических вооружений и т.д. и т.п. Я думаю, возможно, будет затронут вопрос климатических вот этих изменений, потому что это тема и повестка, активно продвигаемая нынешней администрации США, и судя по тому, что говорил Путин вот на этом климатическом саммите, который инициировал Байден, есть там определенные, скажем так, точки соприкосновения, и, может быть, как раз в этом плане что-то навстречу, что называется, стороны могут друг к другу пойти. Вот. Ну и, безусловно, я думаю... Сам по себе личный контакт первых лиц, несмотря на то, что я крайне скептически отношусь к интеллектуальному состоянию господина Байдена, он лучше, чем вот это... Скажем так, вся вот эта возня вокруг российско-американских отношений. Кстати, если посмотреть то, что происходило за последний месяц, очень много заинтересантов мировой политики, кому сам факт этой встречи активно не нравится. И были попытки уже ее там дискредитировать и так далее. Я думаю, никаких особо больших ожиданий в плане прогресса нет, но я думаю, что хуже от нее точно не будет, а вот чуть лучше может стать. Угу. Ну, личная встреча, есть личная встреча. Сергей Гуриевич, добавите чего-то?
0: Ну, да. Саша, я, конечно, не соглашусь по поводу интеллектуального состояния Байден, То, что, значит, он возрастной политик, это очевидно и понятно, но не всякий возрастной политик – идиот, да? Потому что мы знаем массу примеров, когда даже люди, особенно на Востоке, там, в Китае, Дэнси Пин, там, и всякие другие люди, которым было, значит, но ну, больше лет, чем нынешнему Байдену, вот, но Байден Один из самых опытных политиков в Соединенных Штатах Америки И он-то как раз специалист Он много лет, он почти там, 50 лет назад, да, 47 лет назад он да, встречал, Встречался с советскими руководителями Он тогда уже был председателем Комитета по международным делам и Главное, чтобы он Сената. этого не забыл Нет, он этого ничего не забыл Он был и вице-президентом И многое, и он специалист по международным Отношениям, и первые его шаги которые он там делал, как только пришел, там сразу и по договору о РМСД, там и по, по, по всем все-таки свидетельствует, что э, понимает лучшие. Трампа, при всей моей симпатии к самому Трампу, вот, и, и сейчас, перед этой встречей, так сказать, он, какие-то жесты были, да, то есть, по поводу санкций, там, о Северном потоке, который он приостановил, и, и так далее. И наша позиция, она очень простая и тупая, вот, потому что, как попугаи, повторяют все, начинают от самого Путина, там, заканчивают Песковым, что мы ничего не ждем от этой встречи, никакого прорыва, Ну, американцы говорит, Путин... тоже самое завели
2: да. Один в а, один. А, а,
0: зачем вы тогда встречаетесь, если вы не ждете Личный вот, контакт. А, значит, здесь а, вопрос-то... В общем, мы не знаем, на самом деле, как произойдет и что закончится. Можно провести какие-то аналогии, там, а, Горбачева с Рейганом. Ну, ну, уже что, проводили, Женела, но, да, я да, думаю, она натянута. Женева Рейган, да, Женева Рик... Рикявик, да, первые две встречи, которые были mm -hmm. тогда а, у... Президента, ну, тогда у генерального секретаря, значит, Горбачева и у президента Рейгана. И там неожиданно совершенно появились какие-то там. Сначала был полный провал, да, и там все выступал Горбачев и говорил полное, хотел сказать одно слово. Ну, в общем, мы, да, да, не да, надо. На... Фиаско. фиаско, да. Вот. Потом, значит, вдруг неожиданно выяснилось, что там по каким-то вопросам начали, и, и, и началось. Просто потом мы неправильно себя повели, это ясно, начали все сдавать, да? Но это уже другая тема. Вот. я не, не могу прогнозировать, мы не знаем, чем она может закончиться, но само по себе то, что э, все-таки э, контакт личный, это очень важно, действительно важно. И вот все советские руководители, между прочим, пытались поддерживать, несмотря на всякие, даже уже и после. Вот Брежнев, собственноручно с ошибками орфографическими писал там письма Никсу. Ну, да, он ему там соболезновал, когда его сняли там с поста, ну, с этим да. Да, да. Вот. Значит, и, и, и после этого писал, поздравлял там его со всякими его днями рождения там и далее Далее. Вот, потому что это очень важно, э, установить вот этот э, самый личный контакт. Ну, а, а что произойдет, никто не знает, пока, пока этого не произойдет.
2: Ну, я а, надеюсь, что скоро узнаем. Я думаю, как раз очень много мы не узнаем похоже ну как обычно в принципе кстати даже после встречи с трампом по большому счету никто не мог понять что же они там обсуждали в Я... и по после чего демократы у... даже там, по моему в воинственном таком раже говорили у меня есть чтобы расшифровка
0: была, это беседа дело в том что наш верховный руководитель он живет в парадигме такой ялтинско познамской так системы, То, что тогда встречались, значит, руководители великих держав, победители, да, mm -hmm. и делили мир там и решали, то есть, как это называется, большая сделка, да, тут можно... Ну, сейчас а, тоже вот, про
2: нее говорят, что, это да,
0: что можно... Ну, как Сталин, значит, тогда предал своих там коммунистов в Греции, да, которые были близки к победе, ну, Черчиллю там пообещал, что не будет там Победы греческих коммунистов. Ну больше. Э, ну и так далее, да. То есть шел ну, по Балканам, по, по этим шел такой торг. Значит, будет это, будет, будет то. Вот. И э, Владимирович, на мой взгляд, почему-то считает... Что и сейчас, возможно, также, нафиг нам это Европа, вот у нас есть вот Соединенные Штаты, а времена совершенно другие. И роль России 21-го года и роль Советского Союза 45 -го года, это совершенно две большие разницы. Я думаю, что у него очень большие заблуждения по поводу вот этих возможностей, так сказать, большой сделки.
2: Слушайте, я ну... бы единственно добавил, когда Сергей говорит э, по поводу Европы, что есть там другие игроки. Я думаю, незримо на этой встрече будет, конечно, тенью присутствовать Китай, потому что это очень большая интрига. И, безусловно, Штаты, они, в общем, уже не скрывают, нет, говорят, что Китай главный нет, противник.
0: наши начали уже шантажировать, да, если мы посмотрим Петербургский форум, там вот эти все заявления, там и Силуанова, и все, что мы переходим, все наши запасы, там мы а, дедоларизация, так сказать, этих Ты выговорил слов. это слово. Я выговорил это слово, да. Вот, что и переводим. Мы и так сейчас у нас треть уже в юанях. Это глупость, конечно. Вот, но это демонстрация. Что мы... Дело в том, что наша э, роль наших этих самых... Э, запасов американской коеммы, она близка вообще к нулю, да им пофиг. Да забирайте хоть все и держите в юанях, в чем хотите, в шекелях, и нам э, вообще по барабану. По поводу
2: шекеля хорошая да.
0: Вот, поэтому вот это вот, типа, мы ориентируем нашу финансовую систему на, на китайские юани, вот это то, что происходило в Петербурге. Мне кажется, что это из области глупостей самых, но связано это как раз о том, что вот эта демонстрация нашего такого сближения стратегического, в том числе, так сказать, в области финансов с Тайской народной Республики.
1: Слушайте, ну, мне вообще кажется, что любая внешняя политика, она должна основываться на блефе, ну, понятно, подкрепленном чем-то, но без этого, ну, как бы никуда и никак. Давайте ко второму вопросу, а то мы хотели буквально в два предложения обсудить встречу лидеров двух государств, как обычно, у нас два предложения перетекли в 10 посиделки. Значит, смотрите, 9 июня депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки, согласно которым запрещается публично отождествлять решение действия советского руководства и военнослужащих с целями и шагами нацистской Германии и стран АСИ в ходе Второй мировой войны. Инициатива призвана сохранить память о защитниках Отечества и обеспечить правовую защиту исторической правды. Документ был подготовлен в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И, ну вот, на, если так вот отстраненно смотреть, не, не погружаясь в вглубь вот этого вопроса, ну, идея, такая, ну, достойная, да, там много сейчас в свете последних событий, попыток пересмотреть, но если погружаться в саму историю, да, и пытаться рассмотреть этот вопрос поглубже, то тут, Сергей Гуриевич, слово, наверное, вам, поскольку вы же у нас человек к истории близкий.
0: Ну, а, тут эта часть более а, такой серьезной, масштабнее да, есть проблемы там отождествления, Двух режимов, гильдеровского и сталинского, значит, масса документов принято на эту тему, и европейским парламентом, разными другими всеми структурами. Я об этом писал неоднократно, значит, и, конечно, нельзя, а это совершенно два разных явления, нельзя их, так сказать, отождествлять, в принципе, так сказать, и в том числе о роли, конечно, во Второй мировой войне нашей страны, но в той редакции, которой появился этот закон, и в том контексте, и как это объясняется, это, мне кажется, очень большая ошибка. Но это не ошибка, это просто то, что происходит, надо рассматривать это во всем пакете всех. Ну, вот сейчас последнее там, решение Суда Московского признании экстремистскими там, вот этих организаций ФБК, там, их штабов там, Навального и, и, и прочие эти глупости значит, абсолютно не, не правовое решение, потому что там формулировка я когда увидел, ну, 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 ну просто там написано, значит, что выступают за сменяемость власти. Это за Сменяемость власти это у нас экстремизм теперь получился. Это в решении <с> суда написано. И вот в этом же контексте, так сказать, вот это... У нас экстремисты же все. Вот надо вспомнить, как на Совете по правам человека в декабре 2018 -го года Шульман, это Катерина давала тогда, спросила Путина, говорит, а что вот у нас за идиотизм вот этот с свидетелями Йоговы, да, вот, там 404 их организации, значит. И Путин же говорил, говорит, да это чушь какая-то, это надо разобраться, мы вот с Лебедевым сейчас, ну, главой Верховного Суда, значит, сейчас мы все это разберемся и решим, ну и что, прошло 3, а, ну, 2,5 года, и только наоборот, значит, эти несчастные люди, значит, которые просто там собираются и читают Библию, они не едят людей, знаешь, они не, они не, 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 не там нет никакого, ну, они экстремисты у нас, да, вот, и только усиливаются, усиливаются и усиливаются, и в области идеологии то же самое происходит, да, это, ну, там по свидетелям Югова, я думаю, большую роль сыграла, конечно, Русская Православная Церковь, это, я думаю, ни для кого не секрет, значит, вот. Сегодняшнее выступление этой Захаровой нашей... Спикер значит, того самого МИДа, да, когда она говорит, когда вспомнили про этих свидетелей йогу, тоже экстремистов, и вот эти ФБК, она говорит, ну вот, приравняли две секты, да. Ну, ну, ну вспомни хотя бы, что говорил президент да, и вот, ну, а, а, значит, если конкретно по Конечно, это связано с ужесточением всех идеологических вот этих закручивания гаек, то, что было перед этим с просветительской деятельностью. То есть теперь никто не может выступать, где-то чего-то там, значит, рассказывать. Я не знаю, как это будет применяться, но то, что это, это ужас какой-то, это очевидно. Значит, в чем минусы огромные, значит, этого закона? Он делает невозможным обсуждение по существу вот начало войны, скажем, да. Ну, вот, смотрите, значит, в декабре 1939 года Сталину было 60 лет, его э, поздравляли. Ну, Гитлер поздравлял, там, Риббентроп. Сталин им отвечал, да. И это все опубликовано, так сказать, в этих в газетах советских. Вот его ответ Сталину Риббентропу, да. И он там, пишет Сталин, его телеграмма, что дружба Народов Германии и Советского Союза Скрепленная кровью Будет, значит, прочна там И какой кровью скрепленная Декабрь 1939 год О чем речь идет Вот, то есть, публикация сейчас Вот этой э, Телеграммы Сталина, да Это что будет Вот по этому закону приравнивание Вот роли двух Ну, скрепленная кровь. какой кровью какой кровью-то Чьей? Яна, Чьей? Советского Союза и Германии. Где это был? Ну, очевидно, речь идет о польской операции. Да?
1: А может быть, это эта и... речь шла об угнетенных рабочих массах, <связываем> <да, связываем> Сергей
0: Гурьевич? Вот а, если мы там возьмем, вот просто тупо будем публиковать газеты 39 -го, 40 -го годов, 41-го, да? а, до, а, до военные Значит, материалы, там, сессии Верховного Совета, доклад. Молотова, значит, где он говорил там о том, что войну, значит, развязали империалисты, значит, эти англо-французские на миролюбивую Германию там напали и так далее. Вот. То есть сейчас по этому закону рассказывать об этом уже нельзя. Нет, рассказывать
1: можно, но недолго.
0: Я так подозреваю, потому что уголовная ответственность предусмотрена. Да, то есть здесь наступление, конечно, на научное мировоззрение, на какой-то нормальный такой подход, но невозможно же все идеологизировать, да, но на историю надо смотреть объективно, как она была, и рассказывать. То, как было на самом деле, а не то, как хочется, значит, нынешней власти. Вот нынешней власти мы понимаем, чего хочется, но э, если мы э, там... Ну ладно, парад, не парад, это долгая такая история, и она очень дискуссионная в Бресте, когда наши войска там, значит, встретились германские и советские, да, но они же были там, и есть и фотографии, и отчеты, и, 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 и все, но теперь рассказывать об этом нельзя получается.
1: Но согласно этого же закона, закона точнее, поправок в закон, насколько я вот это все читал, будут открыты военные архивы, в том числе и тех самых лет, насколько все они будут открыты. Открытый, я, я не знаю.
0: Я вот э, считаю, что э, роль э, у нас его в клоуна превратили, значит, мебельщика, который возглавлял э, Министерство обороны. И из-за того, что там у него любовница неправильная была. Сердюкова. Да, да. Вот, про Сердюкова. Именно он открыл э, архивы. Значит, и миллионы людей а, получили возможность узнать о своих родственниках. Да, вот эти сайты, это он создал, это его заслуга, вот, которую я так понимаю, Шойгу приписал себе. Да? Вот, а, а, значит, сейчас закрыто все, включая метеосводки. Но что в метеосводках? Я уж про карты не говорю. Карты всегда были закрыты, и в советские времена закрыты. Карты были даже отечественной войны 12-го года. Вот. А, значит, вот метеосводки закрыты. Что там секретно? А, там очень много глупостей с этими секретами. Я не знаю, что там они откроют, но а, архивы Министерства обороны не дают ответы на это политические вопросы. Это то, что а, с другими архивами это так называемая папка Сталина, да, ну, кремлевский э, архив, архив Политбюро, да, вот, который был, вот, это там, значит, ответы, потому что это политические решения, это не, не, не с военные, вот. И... Сергей Гуриевич, да. вот
1: здесь поставим многоточие, прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, потому что мы обязаны это сделать. После этого обязательно вернемся и попробуем узнать, на какие вопросы мы получим ответы. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в подземку. Сергей Васильев, по-прежнему микрофону. По-прежнему вместе со мной Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гуревич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр добрый вечер. Добрый день все таки ну, наверное, все таки вечер. Ну, неважно, кому как. Значит, закончили мы на вопросе значит, о том, что депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки, согласно которым запрещается публично отождествление. В общем, про сохранение исторической памяти. Да, я сокращу вот это. И о том, что, ну вот по мнению Сергея Гурича, непонятно, насколько какие архивы откроются, да, и к чему это, и, и получим ли мы ответы на интересующие вопросы, да?
0: Нет, не в этом дело. Дело в том, что этот закон, несмотря на всю правильность постановки самого вопроса, я, естественно, сторонника никогда не оточислял, более того, я много раз об этом писал, о том, что это разные вообще явления, и и гитлеризм, но этот закон по существу запрещает обсуждать Тему начала э, Второй мировой войны. Он ее запрещает просто, э, исходя из контекста этого, то есть то, что происходило в тридцать девятом-сорок первом году, о том, как значит, сотрудничала Германия. С Советским Союзом А то как мы поставляли как Советский Союз поставлял там нефть, Нефтепродукты и Пшеницу там и все прочее воюющей Германии Ну и прочие все вот эти вещи Которые Нет, происходили Да там даже внешним... если
1: посмотреть по мемуарам Очень многие полководцы Ездили и с их стороны к нам а, Смотреть не только парады да, Но и как устроены заводы и училища И наши но, к ним а, ну, Сталин, опытом, так.
0: Сталин между прочим тогда я обманул очень сильно а, Гитлера, потому что по этому соглашению Гитлер там очень такие а, любопытные вещи, то есть а, вся новейшая военная техника, а, которая была в Германии, она была закуплена, причем а, в четырех-пяти экземплярах, ну, понимаете, зачем, да? Ну, во-первых, чтобы характеристики все знать, во-вторых, чтобы отработать возможность, так сказать, ну, будущей войны, значит, как их там сбивать, все эти самолеты там, и, и, и прочее разобрать, без всяких лицензионных, естественно, соглашений сделать аналоги, подобную технику, чем, чем мы и занимались, да, потом, вот. значит, это все было. Но почему? Гитлер, он же не идиот был. Почему он эти все образцы, значит, Сталину... Отдал-то по этому соглашению. То есть, если мы вообще все, значит, от радиостанции, все самолеты, зенитные установки, все, все, все что было навешиво создано э, германским, так сказать, промышленным гением, э, все было, э, значит, подарено по существу, э, значит, Сталину. Зачем это делал Гитлер? Ну, возникает же вопрос, да. Ну, наверное, все-таки тут дискуссионно можно пообсуждать, зачем. Ну, Но если да. я сейчас начну это обсуждать, Сереж, можно две копейки я попаду под этот закон. Да. На
2: самом деле, вообще очень любопытная тема по поводу гитлеровской Германии. Никому не хочется вспоминать о своем сотрудничестве с ней там, в 30-е годы. Я вот буквально просто на днях посмотрел четырехсерийный фильм известного американского режиссера Оливера Стоуна, документальный, посвященный событиям. Второй мировой войны и Холодной войны. Вот. Не секрет, ведь, что э, гитлеровский режим активно рос на дрожжах, в том числе, который англосаксонский мир, в общем-то, поставлял. Безусловно. Да, и, кстати, что он в этом фильме говорит, называет конкретные фамилии, кланы, там, кто подпитывал. То есть, реально гитлеровскую Германию в 30-е годы накачивали и деньгами, и так далее, Но ну, весь, скажем так, цивилизованный мир. Другой вопрос, что мало кто об этом хочет вспоминать. Что касается вот этого закона, ну, вообще, наверное, да, историческую память где-то надо охранять. Единственное, тут надо же понимать, есть закон, так сказать, для внутреннего потребления, если все-таки мы посмотрим, на фальсификации вообще Второй мировой войны, которые не сейчас начались, они начались очень давно, то есть это фактически там уже лет через 5 десять после окончания Второй мировой войны на Западе, в общем, постарались перетягивать дело в свою сторону, там, в силу там, политических причин. Вот. Давайте уж признать очевидную истину У нас руки короткие, чтобы до них дотянуться Что касается внутренней дискуссии Я здесь доверяю мнению Сергея Как профессионального историка Безусловно, дискуссии должны быть На серьезном научном уровне И нельзя какие-то страницы закрывать Ну и маленькую ремарку сделаю По поводу, так сказать, общего контекста На самом деле, безусловно, контекст Оказывает влияние сейчас на многие решения наших законодатели, прежде всего, на федеральном уровне. Единственное, я вообще смотрю на эту проблему философски, и если, опять же, мы про историю говорим, то уж как минимум история России, не буду говорить про другие страны, она циклична заморозки сменяются оттепелью, оттепель сменяется заморозками. Сейчас у нас период заморозков, и, безусловно, гаечки там затягиваются. Ну, стопудово, это не вечно, рано или поздно они начнут в другую сторону крутиться. Когда это случится, я не берусь предугадывать, но что касается исторических вещей, ну, это очень серьезная на самом деле, вещь, потому что, не помню, кто сказал, но фраза-то правильная, хотите уничтожить страну и народ, уничтожьте ее историю, ее героев. Это правда. И это надо знать. Кстати, у нас тут много чего, сказать, да, сейчас вот буквально на днях тут справляли 800-летие Александра Невского, наверное, одна из, самых, одна из самых значимых фигур в нашей истории. Будет вот сейчас 12 июня, не 22 июня. Думаю, Сергей, здесь много может сказать. Может быть, мы одну из передач каким-то этим вещам и посвятим. Знаете, диапаз...
0: я, я... одну реплику просто вот, по поводу того, что Саша сказал. Значит, мне кажется, что нашей власти, у них просто мозгов не хватает. По-другому надо отнестись, да, и к польскому походу, в том числе, ну, к началу, сказать, войны. Потому что если, ну, да... История, она такая, как ее описывают, да? Ну, так, так получается, победитель, так сказать, получает все, да? Вот он, он историю и пишет, победитель ну, да. пишет историю. Но, значит, смотрите, что произошло. Мы вот сейчас, в, это же, в эти же дни, когда этот идиотский закон принят был, да, в Белоруссии был объявлен новый праздник, значит, 17 сентября. Ну, День ввода войск, да, начало польского похода. День народного единства в Беларуси, новый праздник. Вот сейчас он буквально там нет три назад, два назад принят, да? Значит, почему О чем речь идет? Что после этого похода вот, западная часть, вот эти вот Да, соединились, вот, и. С точки зрения, так сказать, Белоруссии Никто там, несмотря на все Оппозиционное, там это а, Ведь, ну, как бы, вот он, народ воссоединился Наконец-то, да, хотя было нарушение там Рижского договора, но это э, Фиг с ним, вот э, Скажем, то, что касается той, той же Украины, там, или Прибалтики Ну, ладно, но вы не, не соглашаетесь, вы, нафиг, там Считаете, что, там, преступлением Этот Пак Молотова-Риббентропа Ну, отдайте Вильнус обратно Или Клайпеду отдайте обратно или Львов отдайте обратно там по Польше раз вы считаете, что это не, э, все было преступно и неправильно. Я думаю, что вот на этом уровне вот так надо вести дискуссию, а не запрещать рассказывать, как это было на самом деле. То есть, то, что Сталин подарил... Не по защищаться, существу...
2: а наступать, предлагает Конечно.
0: Сергей. То, что Сталин подарил там Вильнюс, Клайпеду Львов, ну, вот сейчас по факту получается, да, всем, вот, это же... Вот оно, так сказать, так произошло. Ну, так, и, и вот это надо... А не то, что вот... Э, э, Запрещать, ну да, да, говорил э, Сталин, что дружба, скрепленная кровью, да, с гитлеровской ну, германией. А,
2: Мюнхенский сгор. У них там тоже дружба, скрепленная кровью Чехии. У них, чехи, у у них не, было,
0: не было совместных военных действий.
1: Я позволю себе короткую ремарку. Я так понимаю, что все-таки закон направлен наружу, да, для того чтобы все остальные знали, что мы теперь свою историческую память храним, охраняем и никому ничего не позволим. А вопрос, который возникает лично у меня: а кто будет следить за сохранением исторической памяти от наших нынешних киноделов, потому что то, что снимают сейчас в последнее время о Великой Отечественной войне, за редким исключением, это ну, никуда и никак. Ну вот, я бы, даже не знаю, по рукам бы но,
0: но то, что касается кинематографа, это вообще надо... Если мы возьмем... Ну вот, у нас произошла полная героизация такой Организации как СМЕРШ Если мы будем смотреть Наш нынешний российский кинематограф вот. В свое время Когда Богомолов написал там книжку эту в августе 44-го, да, «Момент истины», там этот э, Василь Быков э, э, писал, говорит, вот, ну да, очень талантливо все, говорит, ну, ощущение какое-то мерзкое, пакостное, значит, он э, этих э, там разные слова, кто это такие, э, значит, он их, так сказать, вот там героизирует, да. Вот. Это тогда еще было, это очень быков, когда. А сейчас, если мы посмотрим все фильмы про это, это просто какие-то а, у нас ангелы-герои. Хотя а, роль этой организации а, в нашей истории. Я бы Отечной сказал, на самом...
2: проблема в том, что э, произошла голливудизация нашего кинематографа. И вот то, что раньше снимали люди, в том числе фронтовики, прошедшие, вот это все, и пропустившие через себя, это все ушло, к сожалению. И сейчас уже так снять, как, например, снимали в 60-е и 70-е годы. Говороссий просто вокзал,
0: да, не вот. воз...
2: не, просто да. невозможно, и сейчас у нас будет сплошной Голливуд, к
1: сожалению. Так вот, история это про то, что и голливуд это не получается. то есть
2: Не, Голливуд, кстати, где-то. Я тут пару фильмов смотрел, я вообще мягко говоря, не сильный большой поклонник современного российского кинематографа, но пару фильмов смотрел. Там чистый Голливуд со всей этой технической шнягой, там компьютерными эффектами и так далее. Но это, это не то.
1: Спасибо огромное за разбор вот этого вопроса, надеюсь более-менее подробно, ну по крайней мере насколько смогли. Да будем в возвращаться,
2: в рамках, я думаю, если что. В рамках
1: нашел. обозначенной программы. Ну и у нас буквально. — Три минуты до конца, поэтому несколько строчек о еще одном событии. В сентябре у нас ожидаются выборы, и буквально на следующей неделе да, будет официальный старт дан вот этой всей кампании. чего ждем чего ожидаем пока вот расстояние достаточно большое а потом вернемся уже и попробуем э, более детально простроить ну я назад. буду
2: коротко времени у нас на самом деле очень мало я э, полагаю что э, если мы говорим о про красноярский край здесь все таки двойная кампания госдума и заксобрания больших сюрпризов я не жду э, первые две* партии они понятны единая россия лдпр потому что все остальные э, крайне слабы вот Ну, единороссы, мне кажется, они все-таки фавориты в силу многих причин. Но, в первую очередь, два фактора. Слабость оппонентов и, второе, гораздо более эффективные мобилизационные технологии. И, кстати, не только административный ресурс. Там много чего у них есть. Вот. Но то, что ЛДПР может создать очень серьезные проблемы партии власти, это однозначно. Я, вот, например, живу в Октябрьском районе, у меня уже, уже на туалетах, на сараях, смотрю, в тут городке, все уже заклеено баннерами товарища, который идет от ЛДПР. Думаю, компания будет достаточно жесткая, в том числе с применением грязных юридических технологий. Поэтому ждем, запасаемся попкорном. Сергей Гуриевич.
0: Ну, я ничего не жду, потому что, если говорить Сказать в масштабах Российской Федерации, то вообще ничего все зачистили, даже какие-то единичные возможные проявления, там, я имею в виду дело Пивоварова, дело Гудкова там и так далее, все, никто не появится. Оператор, вот при всем огромном протестном потенциале настроений, операторов нет, их не будет. Их, их просто не будет, которые могли бы конвертировать эти вот настроения в какое-то политическое действие. Не согласен, все равно нет, часть протестного электората уйдет а, Нет, значит, то, что касается законодательства, Собрания. Ну, здесь это, конечно, чудовищные вот эти праймерисы. А вот они убрали один день, висели в разрезе это, мы говорим о Единой России. Да, а в разрезе, так сказать, участков и территорий, как происходило. Можно было бы проанализировать. И, и там полное, на мой взгляд, конечно. Подстава и фальсификация всего, чего можно, и все это организовано было, и как организовано можно было разобрать. Но они убрали быстренько очень эти э, данные, хотя вся информация осталась. Вот. Э, у нас всего пять партий могут... Э, без сбора подписей участвовать. Вот. Эти партии понятны. Никаких новых игроков не появится. Значит, формироваться ЗАГС Собрания будет по-прежнему. По, по тому же принципу, по которому сейчас. Это квоты крупных корпораций. Там «Русал», «Риски Никель», «РЖД», «Русатом», «СГК». Все будет то же самое, я не вижу никаких здесь перспектив, потому что последние нормальные политические конкурентные выборы у нас были ровно 20 лет, в 2001 году. А я бы сказал, в никогда. Со... Нет, в 2001 году они были, были в законодательное собрание, да, тогда вот это было все это столкновение, вот после этого их не было, потому что политическая жизнь была уничтожена, поэтому я ничего не жду.
1: Спасибо огромное. Я очень, как всегда, надеюсь, что мы обязательно вернемся в эту студию. Вместе с вами. Александр Чернявский, политический обозреватель, Александр спасибо. Иван, спасибо. Сергей Комарийцын, политолог. Сергей Гульвич, спасибо. И я здесь. Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она будет опубликована на сайте 102.фм. Прекрасного вам вечера.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.